0: Bonjour Christian Estrosi, Bonjour. on parle beaucoup de vous, comme vous venez de l'entendre dans le rappel des titres de l'actualité. On va parler politique dans un instant, mais bien sûr, tout de suite, le Covid. Vous avez surpris beaucoup de monde hier en annonçant que vous aviez des informations concernant la mise en place du pass vaccinal ah sanitaire dès le 1er août. Expliquez-nous ah ce que non, vous non, avez je, voulu dire. Je
1: n'ai pas d'informations. Hier, je donnais euh, la séance de mon conseil de métropole. Euh, et, et naturellement, j'ai euh, avec les 51 maires de la métropole de Nice-Côte d'Azur, euh, décider de prendre par anticipation, parce que j'ai les chiffres. Je suis président euh, du conseil de surveillance du CHU de Nice. Nous voyons euh, ce qui se passe dans les eaux usées que nous analysons tous les jours. Il y a une montée en puissance vertigineuse du retour euh, du Covid avec des variants de l'Omicron. À partir de là, euh, reprise des hospitalisations rentrer de nouveau en réanimation euh, Est-ce qu'on va regarder les choses et continuer à s'embrasser, à se serrer les mains, à pas porter les masques, à pas prendre de disposition dans les transports Nous avons un afflux de touristes important et c'est tant mieux pour l'économie. Euh, en même temps, on a une rentrée scolaire à préparer et euh, naturellement, toutes les courbes indiquent que c'est au moment de la rentrée scolaire que nous pourrions être au sommet. Mais c'est Donc, quand même précis. Naturellement, on peut imaginer, août. on peut imaginer que, euh, avec euh, la courbe telle qu'on la voit, telle qu'elle est analysée par euh, les scientifiques qui nous donnent des conseils, tel que nous savons ce que donnent les dépistages aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, il y a sans doute 25 fois plus que de cas déclarés qui aujourd'hui circulent et que vous croisez peut-être tous les jours. Mmh. Euh, on est à une montée en puissance de 70 000 cas de Covid de plus par jour. Donc euh, j'écoute des responsables de compagnies aériennes. Euh, c'est eux qui vous ont dit qu'il y a une possibilité nice, pour le mois d'août. Hein, c'est ça. Et qui est le deuxième aéroport de France. On peut imaginer, non pas dans l'application quotidienne qui n'est pas souhaitable, euh, euh, que les choses soient claires, je ne veux pas. Euh, oui, est-ce que vous demandez pas, le
0: retour du passe vaccinal je, je
1: pense, je, on peut imaginer qu'à partir de fin juillet, début août, pour le passage des frontières, euh, il risque d'y avoir une demande de, de, de nouveau de, de, de passe vaccinal. Donc, euh, euh, à partir des, des indicateurs dont nous disposons. Euh, Voilà, madame Bourguignon s'exprimait il y a quelques heures de cela pour dire euh, que dans les transports, elle recommandait fortement. Vous savez, quand on commence à recommander fortement, moi-même, je le dis très clairement, je regarde si un tassement d'ici huit jours. Ou si, euh, au contraire, on continue à avoir cette montée en puissance, si on continue cette montée en puissance, je prendrai sur euh, les 2500 kilomètres de réseau de transport que je gère euh, l'obligation euh, du de port du masque. masque. Parce que c'est notre devoir de protéger nos concitoyens, mais aussi nos visiteurs, pour euh, essayer de faire une saison touristique qui ne pénalisent pas l'économie de notre pays.
0: Mais soyons clairs, vous n'avez pas eu d'informations du gouvernement concernant non. la mise en place du pass non. sanitaire dès le non, premier août. C'est plutôt en des en remontées locales. Ceux,
1: ceux qui en ont déduit tout cela, naturellement, sont toujours ceux qui euh, n'écoutent pas et euh, n'analysent pas dans le détail euh, les mots qui ont un sens. D'accord.
0: Et encore une fois, vous n'êtes pas un promoteur de la, du retour de ce pass vaccinal dès le mois d'août
1: Je ne suis pas Sauf un promoteur, si mais euh, je n'empêcherai pas si les compagnies aériennes, si les pays euh, décident sur le passage aux frontières, puisque c'est de cela dont il est question, euh, de le faire. Et qu'à partir de là, il m'appartient, en tant que responsable d'une grande collectivité, de dire à mes concitoyens comme de dire à ceux qui veulent nous rendre visite euh, qu'il vaut mieux peut-être anticiper que ceux auxquels on fait la recommandation pour avoir un passe vaccinal à jour, de bien faire la deuxième dose pour ceux qui ne l'ont pas faite, de bien faire la troisième dose pour ceux qui ne l'auraient pas faite, de bien faire la quatrième dose pour ceux qui sont dans la tranche qui méritent d'être faite, de se dire que plutôt que d'être pris de court, il vaut mieux se mettre à jour et en même temps... Ça les protégera et ça protégera les autres.
0: Oui, parce qu'il y en a qui pourraient partir pendant le mois d'août et se retrouver piégés au retour s'ils n'ont pas ce pass vaccinal et s'ils est remis en place. Et ce serait dommage. Euh, Un tout petit mot vous avez remis en place toute la logistique vaccinodrome, centre de dépistage dans la région
1: Nous avons, avec mon agence de sécurité sanitaire, euh, environnementale et de gestion des risques, qui est une grosse plateforme logistique que j'avais mis en place dès le 15 mars 2020. Euh, pris toutes les dispositions pour pouvoir en moins de 24 heures remettre en place non seulement euh, les plateformes vaccinales mais surtout tout de suite réorganiser des lieux de dépistage parce que je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui se font dépister pour que nous ayons plus de précision sur les chiffres.
0: Donc on voit qu'il y a urgence face à cette Absolument. septième vague de Covid. La politique, vous avez lancé aujourd'hui un appel, une tribune dans le Figaro, avec 67 maires de tous bords de l'arc républicain, notamment des républicains, pour se mettre autour de la table pour négocier un accord de gouvernement. Vous dites que c'est un compromis sans compromission. Comment c'est possible
1: Bon D'abord, qu'il soit clair que ce sont des maires, des maires de tous les territoires de France, et des maires transpartisans. Hein, on n'est pas euh, pro-Macron, contre-Macron, on est des maires. Bon, euh, nous venons d'avoir deux tours d'élection présidentielle, deux tours d'élection législative. Pour euh, euh, un grand nombre d'entre nous, euh, naturellement, nous avons fait le choix de soutenir plutôt un courant de pensée. Euh, nous sommes contre les extrêmes, mais nous sommes avant tout euh, au-dessus de la mêlée lorsque nous administrons notre commune. Or, euh, face à l'instabilité que nous connaissons aujourd'hui, quel est le seul pôle de stabilité vers lequel nos concitoyens peuvent se tourner C'est le maire, c'est la commune, il n'y en a pas d'autre. Expliquez-moi, qui euh, accueille les, les réfugiés qui euh, subissent la tragédie de l'Ukraine aujourd'hui, qui euh, scolarise les enfants, qui euh, euh, apportent des logements, qui trouve du boulot pour euh, ceux que nous accueillons, et, et qui, euh, demain, si nous devons reprendre les campagnes de vaccination, va les assurer c'est le gouvernement, c'est le Parlement, ou ce sont les maires euh, qui, euh, sur les dépistages, qui préparent la rentrée des écoles alors que les écoles euh, élémentaires euh, et maternelles et les crèches relèvent de la compétence des maires Eh bien, c'est encore nous qui assure la garantie des transports. C'est encore nous, avec le soutien de région, et je me réjouis de voir que Mme Morancé, Monsieur Rotner, Monsieur Muselier sont à nos côtés d'ailleurs, parce que ce sont nos principaux partenaires, notamment sur le développement économique, pour que euh, face à des risques de perte de croissance, là où nous garantissons 70% de la commande publique dans notre pays, ce sont les communes et euh, les régions qui garantissent non, ces 70% de, de, de commandes publiques, nous n'ayons pas tout qui s'écroule. Donc euh, je dis aux parlementaires « soyez responsables ». Euh, vous n'avez pas été élu pour nous dire euh, simplement on est élu par conviction et euh, pour faire de l'opposition systématique.
0: Ça c'est ce que disent les LR, c'est ce que dit Olivier Marleix, le nouveau président du groupe des LR. Oui Alain.
1: mais je Il voyais... Dit, vous, je... Nous ne
0: sommes pas les roues de secours d'un macronisme affaibli.
1: Oui mais je, je, je connais bien euh, Olivier, je suis... Euh, j'ai participé, euh, je suis gaulliste, euh, on, on a des convictions qui sont très proches euh, l'un de l'autre. Je suis pour ma part convaincu que le groupe qui peut apporter cette majorité d'intérêt général, euh, pas sur tout, mais sur des sujets dont nous voyons bien que les pro- programmes étaient si proches, euh, c'est celui des LR. Euh, Olivier Marlex, qui est un, un député expérimenté, qui, était, et qui est toujours un ami, qui est le fils euh, d'un grand ami, Alain Marlex, euh, grand député, grand ministre, euh, issu du Cantal, un des meilleurs connaisseurs de la carte territoriale de France, qui sait que l'État, euh, c'est à la fois l'exécutif, c'est le Parlement, ce sont les collectivités territoriales. Et si euh, les parlementaires, alors que nous sommes le pôle de stabilité des territoires, ne jouent pas cette carte de l'intérêt général c'est l'esprit même du gaullisme. Je dis que les LR sont à la croisée du chemin, qu'ils ont une opportunité de démontrer qu'ils sont encore un parti de gouvernement euh, et que tout dans l'héritage de Jacques Chirac et, et de Nicolas Sarkozy euh, euh, est là pour leur permettre de démontrer qu'ils ne liquident pas l'ensemble de cet héritage. C'est pas donner un blanc-seing au président de la République, c'est jouer la carte d'un intérêt général. J'entends Olivier Marlex qui dit... Euh, j'ai été élu par conviction
0: sur l'opposition à Emmanuel et,
1: et et sur l'opposition à Emmanuel Macron. Bon, eh bien, je dis que le rôle d'un parlementaire, c'est pas de dire conviction, 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 opposition, opposition, opposition. Le rôle d'un parlementaire, c'est de faire en sorte aussi que la France, elle tourne. Tenez, prenons l'exemple des retraites. Euh,
0: elle est urgente cette les LR.
1: et et nous nous savons pertinemment que si nous ne faisons pas la réforme des retraites. Dans deux ou trois ans, nous serons face à un écueil important. Euh, C'est le seul groupe, si je regarde l'ERN d'un côté et la NUPES de l'autre, qui voudrait un retour de la retraite à 60 ans, euh, qui regarde avec un esprit de responsabilité ce qu'il y a à faire dans ce domaine. Donc euh, je suis pour le compromis, ce qui ne veut pas dire que je sois pour un appel à la compromission. Euh, Naturellement, il y a plein de sujets sur lesquels il n'y aura pas d'accord. Mais sur les sujets essentiels qui doivent permettre à notre pays de voir son économie qui tourne face à la perte de pouvoir d'achat, face au risque d'insécurité, autant de sujets sur lesquels euh, nous regardons euh, euh, de manière aussi attentive les sujets où nous voulons apporter des réponses à peu près identiques à nos concitoyens, où il y a... Un intérêt à trouver un compromis.
0: Et vous pensez que vous pouvez peser encore sur cette famille l'air que vous avez quittée, qui vous en veut d'ailleurs pour cela
1: ben, Ils ont, euh, ils, ils peuvent s'en vouloir à eux-mêmes, parce que euh, si euh, justement là où euh, nous sommes des élus territoriaux qui avons toujours cherché des majorités d'intérêt général. Dans le droit fil des gaullistes que nous sommes, ils n'avaient pas, pour certains d'entre eux, pris des positions de radicalisation où nous avons vu que quelques-uns, rares d'entre eux, ont passé des accords dès le premier tour avec le RN et reconquête de Monsieur Zemmour pour essayer de garantir leur élection. Je pense que pour eux, une majorité d'entre eux, il reste des gens... Responsable, modéré, nuancé, mesuré, et qu'ils ont tout intérêt à montrer aux Français qu'ils ont un esprit de responsabilité. Notre devoir aujourd'hui, que nous soyons des gestionnaires de collectivités ou que nous soyons des parlementaires, c'est de montrer que vis-à-vis de ceux qui souffrent et que nous ne devons pas laisser sur le bord du chemin. Nous avons un esprit de responsabilité.
0: Justement, la loi sur le pouvoir d'achat, on en connaît un tout petit peu plus sur ce que va proposer le gouvernement. Il y a une hausse du SMIC, des RSA, des prestations sociales. Il y a un certain nombre de mesures, beaucoup de mesures. La facture pourrait se chiffrer à près de 50 milliards d'euros. On pensait que l'argent magique, c'était terminé. Mais non, ça n'est pas terminé. Alors que Bruno Le Maire, dans le même temps, dit attention, la cote d'alerte sur la dette est dépassée. Comment on peut comprendre
1: ces deux poids de mesures euh, Philippe le dit, je le dis.
0: François Fillon le disait euh, à
1: l'époque. Le sou... La
0: France est un état la, en faillite la dette,
1: la dette, la France n'est pas en faillite. Euh, mais la dette est là. 3 000 public. Et c'est le devoir de la collectivité, des collectivités territoriales où nous-mêmes nous prenons pour certains d'entre nous des mesures importantes de soutien au pouvoir d'achat. Par exemple, pour les retraités non imposables aux revenus de plus de 65 ans, je garantis les transports gratuits. Et pour ceux qui sont imposables au revenu, c'est 146 euros par an pour 2500 kilomètres de trajet possible avec les transports de de notre métropole, avec l'ensemble des maires de notre métropole. Et je pourrais prendre tant d'autres exemples, euh, l'achat d'un vélo électrique où nous apportons... euh, 400 euros de primes, euh, euh, un chèque carburant pour les salariés. D'accord, mais ce qui
0: sont font... des chèques. Euh, est-ce que c'est, c'est à l'État de payer, encore c'est une l'état, fois, pour les collectivités. un chèque alimentaire, l'essence, mais, le mais, logement mais, Ou est-ce mais, que ce n'est pas aux entreprises de faire en, un, un message sur les temps, salaires Mais en même temps,
1: vous avez raison, euh, Lance Ferrari, euh, les entreprises doivent prendre leur part de responsabilité. Aujourd'hui, nous savons que pour les entreprises qui accordaient une prime au kilomètre pour les salariés qui allaient jusqu'à 200 euros défiscalisés, ils vont avoir la possibilité d'aller jusqu'à 400 euros défiscalisés. Eh bien, j'appelle les entreprises à prendre leur part de responsabilité pour ne pas augmenter la dette de l'État, parce que la dette de l'État, c'est la dette de tous, aussi bien celle des entreprises, des particuliers, que celle des collectivités et de l'État lui-même.
0: La France peut devenir la Grèce, sérieusement Non. À ce niveau-là de dette
1: Non, parce on que... On n'est pas loin,
0: enfin, je veux dire, euh, tout peut arriver.
1: Oui, mais... Euh, à ce niveau euh, d'endettement. On, 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 je le dis là aussi, l'esprit de responsabilité qui doit exercer au Parlement et avec les collectivités doit nous amener malgré tout à tout faire pour relancer la croissance. Et c'est possible. Nous sommes une puissance industrielle on a le plan France 2030 voulu par le président de la République avec le retour du nucléaire civil, avec de l'investissement sur l'aéronautique, sur l'aérospatial, avec l'exigence de bâtir de grands groupes avec nos partenaires européens, en misant beaucoup sur l'innovation qui nous rapporteront la croissance, qui elle-même nous rapportera euh, des ressources et des créations d'emplois. Donc euh, voilà, c'est un équilibre entre ce que nous pouvons apporter en dépenses de fonctionnement pour euh, soulager ceux qui en ont besoin et qui sont les revenus les plus modestes, et d'un autre côté, investir, continuer à investir, même si euh, l'inflation naturellement ralentit l'investissement, ne pas lâcher pour garantir les recettes de demain.
0: Merci beaucoup, Christian Estrosi, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews, vous qui lancez un appel avec 67 maires pour euh, trouver un compromis sans compromission. Merci beaucoup d'être venu. à vous, Romain Desarres, à la suite. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com.